0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Saludos, amigos. Muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA. Estamos en Oído Cocina. Estaba hablando yo esta semana con Sofía Laera y dije yo, Sofía, el programa del martes eh, vas a comenzarlo tú directamente con eh, esa historia que me habías contado de la canción de desayuno con que fui yo, entre otras cosas, el que le dije oye, pues podías hacer esa canción. Sofía, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Yo ¿Te estoy... acuerdas
1: que fui yo el que te lo dije? Sí, ¿eh? por eso lo
2: traigo, porque tú me dijiste cuando hablamos la semana pasada que yo había estado haciéndome una fotografía delante del... Oh, bueno, delante no, en realidad estoy haciendo el tonto. Estoy haciendo como que entro en el apartamento Un apartamento chulísimo Qué, qué pena que oh. no estuviera en venta
1: mm, Qué maravilla Precioso oh. Sí, señor. Es que, bueno, esa película a mí me encanta, pero me encanta muchísimo más la canción. Sí. Pero quiero que me hables de la peli, quiero que me hables también del desayuno y todo eso. A ver,
2: eh, bueno, es una película icónica. Yo creo que Audrey Hepburn eh, se va a recordar por mucho, pero sobre todo por esa película. Porque ¿quién no recuerda la primera imagen cuando se baja del taxi y se para delante de Tiffany's con el croissant y el café? Que si tú vas a Nueva York, todo el mundo, menos yo, todo el mundo está eh, delante de Tiffany's haciéndose la, la famosa fotografía y es, eso ya es una imagen icónica encima, bueno, en un principio ella no iba a ser la eh, Holly Gol, Golightly uh -huh. ¿cómo se pronuncia? Este? no sé, ni, ni idea no Holly el, Golightly, es la, protagonista, es la protagonista entonces, no iba a ser ella Truman Capote, que es el autor de, de Desayuno en Tiffany's, es como se llama el libro en el que se basa la película quería Marilyn Monroe pero al final fue ella ¿Empieza a sonar?
1: Sí, sí, está Qué sonando. maravilla. Es que no te pusiste los cascos, pero... Mira. Ay, no me puse... Vale, perdón, los Álvarez.
2: Bueno, me voy a poner los cascos... Te pusiste cascos? Oh. los Álvarez.
1: ¡Guau! Wow. <ríe> está prohibido eso. A... Se puede hacer propaganda. de esto.
2: Sí, sí, me encanta, me encanta. Es una canción sin pretensiones, es una canción...
1: A mí me gusta mucho. M,
2: Frágil, es fresca, no pretende lucimiento de voz, pero está, está para ella, la, la compusieron para ella en el exclusivo. Sí, pero ¿es verdad eso que me
1: ibas a contar, que casi no sale?
2: Que casi no sale. Eh, a ver, en un principio, cuando Henry Mancini la compuso, fue John Mercer el, el letrista. En un primer momento... Eh, los productores no lo tenían muy claro porque les parecía una canción infantil insisto, es una canción sin pretensiones es una canción eh, fresca es para estar cantando en la ventana con, el, con la toalla en la cabeza y es esa imagen que también es icónica y ella no quería cantarla porque cuando, ella no entendía, ella es belga eh, Uy, caro,
1: si es belga No, no, me Abre. refiero en
2: refiero, no, el inglés No es su idioma natal, a ver, a ver. pero en el momento En el que ella empezó A leer la canción, hay una parte que dice My Huckleberry, My Huckleberry friend Que ella pensaba Que podría ser relacionado con Huckleberry, sí. el amigo de Tom Sawyer sí. No, no tiene nada que ver con eso, Y decía Yo no entiendo esto, yo no lo voy a cantar Y Henry Mancini llegó a enfadarse Y un día, John Mercer, el letrista, le dijo Mira, yo te voy a explicar para que lo entiendas Porque gracias a ti ...esto está compuesto para ti... ...tú no la quieres cantar... ...a los productores les parece una tontería... ...y yo... la
1: va a cantar tu mayor enemiga...
2: ...entonces decían, decían... ...ojalá... ...pero por qué nosotros no... Eh, ...no hicimos caso a Truman Capote... ...y contratamos a Marilyn Monroe... ...es lo que ellos pensaban... ...entonces eh, él le dijo... ...mira, siéntate ahí... ...dice mira, yo tuve una vida muy dura... ...me pasaron un montón de cosas... ...yo he mm, pasado por todo... ...y después de, de... ...a la edad que tengo... ...de lo que yo me acuerdo... ...era de los amigos porque hará que el berry son uno son arándanos Ajá. Que, los amigos con los que yo iba a coger arándanos en el sur los amigos le, con que representan esa esencia infantil esa esencia clara pura que no te van a traicionar eso es lo que yo quería representar en esta canción ahora lo entiendes
1: por cierto Juan si se acaba la canción pómelo en plan elecciones en plan bucle vale sí porque ¿Eh?
2: es, 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 además es muy es muy breve pero es preciosa es eso no no tiene ninguna pretensión no tiene nada entonces cuando los productores ellos estaban encantados porque no solamente les parecía una tontería esta canción, sino que encima la protagonista no quería cantarla, dijeron genial, y, y en el momento que se grabó, y además precisamente para su voz oh, eh, aquella, aquel, aquella escena en la ventana así se quedó es, eh, y además, bueno gracias a que esta canción se incluyó es una película que es es una de las películas clásicas que no pueden faltar que, no, que, que todo el mundo tiene que haber visto pero gracias a esta película perdón a esta canción eh, recibió el único oscar que tiene el, mm. canción, el Oscar a, a la mejor canción original.
1: Y, y, pues es una pena, pero es un peliculón. Es un peliculón. Y además una historia de amor preciosa, sí. encantadora, formidable. Y, con y el dos gato. Tipos, porque George Pepal es un tipo. Está yo, muy bien, está, está muy, muy, bien. Bien, muy bien. Está muy película, bien, muy por... Yo lo conocí después por Banachek. Ah, bueno, <risa> mira. Bueno, y y, tú, y, y te acuerdas
2: que, que sale también José Luis de Villalonga. Sí, sí,
1: Se sí. llamaba
2: así, el, este hombre haciendo de, sí, hombre, de embajador. Sí, José
1: Luis de Villalonga. Exactamente. José Luis de Villalonga, sí, o sea, que señora. tenemos
2: representación española en esa canción. La,
1: la mujer de, de Ramón Mendoza, el que fuera presidente de Madrid, tristemente desaparecido. Uh... Eh, apareció en una película de Woody Allen. ¿eh? Sí, No me acuerdo ahora cómo se llama. Es, era una morena muy guapa, encantadora, formidable.
3: Eh, no recuerdo
1: ahora cuál es, pero eh, en, en Bananas, en la película de Bananas. Sí, apareció. Oye, vamos a irnos eh, a Madrid en un momento, ¿vale? Eh, pero quédate, porque hoy vas a tener más trabajo. ¿eh? Eh, vamos, a, vamos a tener también a saludar a, a Monchi dentro de un momento, porque me va a hacer una cosa... A partir de ahora va a hacer unas cosas aquí en el... En el programa, ¿vale?
2: Yo es Bastante. que me pongo a cantar. Tú estás cantar cantando porque, ahí, sí. nada, tú.
1: ¿Cara o qué? Me encanta, sí, sí. Oye, lo del croissant, claro, porque gastronómicamente la película sí. es el, el, el croissant, el café, el comer en la calle. Exactamente. Um, ah, delicia. Exactamente. Claro, que hay que liarlo con la gastronomía, si no...
2: Bueno, ella la verdad es que comía poco, más bien se dedicaba al pimple.
1: Ah, sí, sí. Que sí, eso sí. también
2: está bastante incluido. Ella se, se llamaba, eh, ¿cómo era? Una escort, se dice. ¿Escort? Escort. Ella era una, una señorita de compañía, que no quiere decir que esto incluya sexo, ni muchísimo menos, y no, no tiene nada que ver con la prostitución. Ella lo que hacía era acompañar y era elegante a hombres elegantes a fiestas, porque antes quedaba muy mal en fiestas de etiqueta para, para aparecer solo. Y eh, claro. que todo el mundo se acuerde de la historia sí. en la que él, ella iba a ver a aquel mafioso que estaba en la casa, ...y él era como... ...ella era su compañía en realidad... ...la que iba a saludar ...y hacía de
1: tontita, pero de tontita no tenía nada... ...no tenía nada... nada. ...cuando rechaza,
2: cuando rechaza a los brillantes... ...porque dice sí. que bueno, mejor diamantes... ...porque los brillantes son más bien para señoras mayores... ...exactamente... ...claro,
1: dicen? yo no, la entiendo... Mira, más caro. ...no me han regalado un
2: diamante en la vida... <risa> ...tengo que plantear a alguien que me regale Ay. un diamante...
1: ...bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? ...vamos a irnos a Madrid... ...porque a ti te gusta el cachopo...
2: ...a mí mi... sí, sí.
1: me encanta... ...pues sí, en sí. Madrid están en unas jornadas... The <laughs> weather en del 14 al 24 o una cosa así. Eh, nos lo va a comentar dentro de un momento Nacho Gancedo aquí en esta sintonía en RPA porque son las jornadas del Cachopo. El sacar eh, la comidina nuestra fuera, a mí me encanta. Mira,
2: tengo tengo una ahora que lo dices eh, pues a ver, a ver, a ver si lo conocen porque en, un, en lo el programa ahora? En, A ver, en el programa Saber y Ganar hace uh -huh. tiempo, que antes lo veías siempre, ahora ya no tengo tanto tiempo pero una de las preguntas que hicieron era Cachopo, eh pues una un Depende, gastronomía de qué comunidad autónoma y yo claro de Asturias no me acuerdo cuál dijeron de las otras tres que pusieron uh -huh. pero fue como una barbaridad nadie sabía ¿De dónde, dónde se comía el cachopo? ¿Dónde se hacía el cachopo, por favor?
1: Bueno, y además está como muy estigmatizado por algunos eh, cocineros. Eh, ya Hay sabes, que disfrutar el cachopo. Ah, voy, voy a hacer como, como hacía Zapatero con las comillas. Eh. Estigmatizado. Aparte bueno,
2: de los veganos, aquí no le gusta el cachopo.
1: Ya, bueno, a mí me gusta el vegano, el invierno. <risa> no, el invierno no me gusta. Los... <risa> el, vegano. el vegano. Vamos, señoras y señores, con eh, un poco de publi. Eh, y, y bueno, publi, consejos. ¿Qué, ¿Qué publi? No se puede decir así. Eh, de unos consejos ...y después nos vamos directamente a Madrid... ...porque está Nacho Gancedo que andaba dando vueltas... ...ya quemó el coche en, en Madrid... ...dando vueltas por un lado y por el otro... ...para hablar de esas jornadas del Cachopo... ...en la capital de España. Sidrería del Norte de
4: Moviedo... ...tienes que conocerla, imagínate... ...picaña de vaca a la piedra... ...manos y oreja de gochu a la parrilla... Mm. ...además de una gran selección de platos... ...con la mejor sidra de Asturias... ...sidrería del Norte... ...argañosa 66... Sidravía
1: Pues nos vamos directamente a Madrid con el golpe de... Este, dice Sting, me parece, o algo así, no lo sé. Tiene nombre de... Sting, ¿no?
2: Sting es más bien aguijón.
1: Sí, y, sí, aguijón. y además Sting no era el cantante este... Sí, pero es
2: por, por aguijón. Era porque llevaba una camiseta a rayas como las abejas y por eso se hacía ah. llamar Sting como aguijón. Vale, vale, vale. Pero bueno, pero sí que la, el, el, original, el original es Sting. Se
1: llama de Sting y sí, punto sí. brota. Sí, sí, vamos sí. a Madrid. Eh, Nacho Gancedo, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, ¿qué tal, Carlos?
1: Bu buenas noches, que llevas dando por ahí vueltas y vueltas y vueltas porque Madrid está loco, ¿no? Está con una cantidad claro. de coches impresionante.
0: Es una locura, es una locura, es, es tremendo la cantidad de coches. Y la verdad que es, Además me viene me viene este domingo a Asturias que cogimos nieve en el en el Huerna, luego ya cogimos solecito, pero es que yo creo que es llegar a Madrid, llegar a Villalba y ya las pulsaciones automáticamente como que suben porque es, es, un, es un caos de... De ciudad. Pero bueno, hay mucho asturiano y presta a venir aquí también. Presta
1: a venir, sí señor. El día 14 es el inicio de esas jornadas maravillosas, encantadoras, formidables del Cachopo en Madrid. ¿Y finalizan qué día, Nacho?
0: Pues mira, las jornadas son del 14 al 24. Empiezan este jueves y terminan el, el domingo de la semana que viene.
1: Ajá, Participan, tú soltó. Hay, hay sí, que decir sí. que
0: son las decimoterceras jornadas ya, que ya llevamos unos cuantos añitos con, con sí. ellas.
1: Sí, uh -huh. Trece años, trece años, que no están tan mal. Eh, ¿Tú solamente vas a hacer no un impas? Realmente
0: no son trece años porque hacemos, dos, perdona, son, hacemos sí. dos al año, que unas son cuando hacemos el concurso de España y otras son otras, hacemos dos años, entonces serían casi unos, unos siete años que, que llevamos haciéndolas.
1: Eh, ¿Cuántos restaurantes?
0: 26 restaurantes asturianos. Bueno, pues
1: di, dinos dinos exactamente los restaurantes, así poco a poco, eh, para que eh, quien se vaya a Madrid este fin de semana eh, o antes del día 24, pues eh, lo pueda comer. ¿El precio es para todos igual y el menú igual? Sí,
0: el precio es para todos igual. Eh, lo que se hace es un, es un menú eh, que es, es 26 euros para dos personas y es un entrante más cachopo, más bebida, pues que sería una botella de sidra, una botella de agua o dos copas de vino y beso 29 euros para, para dos personas.
1: ¿Y todos, y, todos son y... restaurantes asturianos?
0: Son la gran mayoría, sí, hay un par de ellos que, que no son asturianos puros y duros, pero pero sí que, que son son casi todos asturianos.
1: Eh, estaba aquí Sofía Laera, que quería preguntarte algo, porque dice... Eh, ¿Cómo era, Sofía? No, que
2: si lo conocen lo suficiente en Madrid, porque todavía recuerdo una, una saber y ganar una de las preguntas que les hacían a los concursantes era el Cachopo es una especialidad gastronómica, ¿de qué comunidad autónoma? Y nadie lo no acertó, no, no lo supieron. Yo yo me quedé, a ver, a, a, hace un par de años, yo no sé si de un par de años ahora nuestra gastronomía ya es un poco más española en general, pero no lo sabían, yo me quedé, Claro.
0: Bueno, es, es, que, es que es más, nosotros hace más o menos siete años que, que llevamos viniendo a Madrid y lo primero que hicimos cuando llegamos fue hacer una, una encuesta, además todo por la zona de la Plaza Mayor y demás, a ver cuánta gente sabía lo que era el cachopo, ya no, no de dónde era sino, sino si sabía lo que era un cachopo y solo el 1% de la población de Madrid hace siete años sabía lo que era el cachopo ahora, bueno, a raíz de jornadas y de todo este boom del cachopo que, que ha habido no sabemos los datos que tendría esa encuesta ahora mismo, pero seguramente ahora el 80% por lo menos o más de de Madrid, por lo menos, ya ya sabe lo que es, y poco a poco, pues que, que se vayan enterando de que el cachopo es un plato asturiano, y, y hay que ir a probar a, hay que ir a Asturias a, a probarlo, también, no solo probarlo en Madrid. Exactamente. Exactamente,
2: igual viene más gente ahora, o tenemos más turismo. De todas formas, a los a los madrileños les encanta Asturias y su lluvia en verano, imagino que cada vez vienen más y que y, y se conoce un poquito más, pero a mí me sorprendió, y te digo, no hace siete, sino hace dos años de esta pregunta, bueno, a mí me encanta.
1: Bueno, pues, oye, Nacho, na, eh, eh, a todos los restaurantes no los vamos a poder decir, pero por lo menos en, eh, mm, no sé, ¿puedes decirme tres, cuatro? Y así, mm, o, o, o no quieres meterte en ese follón.
0: Sí, no, te voy a decir, mira, por ejemplo, alguno de, los, alguno de los menús que tienen, pues, por ejemplo, el restaurante La Montaña, que es en la zona de Chamberí, pues tiene un entrante de pastel de cabracho y después es un cachopo de jamón de teruel, relleno de queso semicurado... El cogollo de la descarga, que es el actual campeón de España, pues tiene un entrante de entrante tiene una ensalada asturiana y después un cachopo, relleno de cecina y queso asturiano. Hermanos al tiene chorizo a la de entrante y un cachopo acto para celíacos, relleno de jamón y queso. Uh -huh. eh, después Santa Mago, tiene una ensalada del norte y después un cachopo relleno de cecina con tres quesos. Es que hay, hay multitud. Después hay almejas a la madrinera, hay, es que hay como ocho o 10 platos asturianos. Yo lo mejor invitaría a la gente a que entrara en la página web, sobre todo la gente de Madrid, y ahí tienen todos los menús de de los restaurantes, las direcciones, los teléfonos, los días de descanso, toda la información para, para ir, porque además son unas jornadas que, uh -huh. que tienen mucha afluencia de, de gente. Siempre se llenan y de hecho se queda mucha gente sin comer, tenemos que ampliar. Entonces, lo mejor a través de, de la página web siempre. para,
4: para
1: Estupendo. Eh, estupendo. Pues un abrazo muy fuerte. Que salga todo perfecto. Ya sé que el único impasse que vas a hacer va a ser el día del derby vas a coger un avión y venirte para acá o una, o una motocicleta o un coche, pero tú el derby no te lo pierdes, ¿no?
0: Eh, el derby por supuesto. Vale. Por supuestísimo que muy no. Llueva, <ríe> nieve, truene, lo que sea, pero, pero ahí estaremos.
1: Muy, muy bien. Pues un abrazo muy fuerte, Nacho. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego a ti. Nos vamos.
4: Hasta luego.
3: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27.
3: 984-2829-27.
0: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana, <risa> para comer hoy, Fíjate lo que oye.
4: ¡Carbanzada! ¡Qué
1: rico, qué rico! ¿Y no le echas guindilla?
4: Ah, oh, no, hostia! ¡Gendilla es mala! ¿eh? ¡Pasa morrán!
1: ¡Oído cocina! ¡Ostos me empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes! Con Carlos Novoa
5: ¡See you later, alligator! Well, I saw my baby walking With another man today
1: Well, I saw esta era Belgian wow. y Sí, comets. que le vi
5: prestamente en el año 62. Sí, señor. En, en un teatro cerca de mi pueblo. Sí. Fantástico, fantástico. Oh. Qué bien. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu pueblo, por cierto? New market. New, market. New market. Nuevo mercado. Famoso por sus caballos de pura sangre. Oh, ¿sí? Bien. Sí, señor. Hablamos de ello algún día. Bien. Se come muy bien ahí también. O sea, es como si se llamase Mercamadrid, una cosa así, ¿no? Ay. Por favor, por favor. Además, y como muchas más cosas que fish and chips, porque a la buena gente que está escuchando, ese señor Carlos se mete conmigo. Ayer estaba Esther, buena amiga, que me había apoyado, pero hoy no está. Así ¿No? que lo, siento lo tengo que aguantar, hoy está solo porque tengo una receta más buena, más sabrosa. Pues vamos? vamos a darle esa receta. Perfecto, pero ya. Bien. Se llama en español pastel de pastor, que es shepherd's. Pie. Y tienen un razón porque se llama esto. Pero le voy a dar la receta. Toma nota, por favor. No voy a repetir. Faltamos 600 de patatas que vamos a cocer para puré. ¿okay? 650 de carne, normalmente de cordero, pero aquí va a ser de tenera. Picada. Una cebolla, tres tenorias cortado en trozos. Entre 150 y 200 de caldo de carne. Un buen chorrito de salsa inglesa, lo que hay en todos los supermercados. Se llama salsa inglesa salsa perens, sal pimienta, un poco de perejil picado, aceite de oliva. Muchas veces en Inglaterra yo usamos mantequilla. ¿Qué aceite de oliva? Bien. Yo uso una... Eso, esos son los ingredientes, tan sencillo. Yo uso una cazorola que puedo después poner en el horno, ¿ok? Pero podéis usar lo que quieran. Aceite calentito, sofrir la cebolla, cenoria, tres o cuatro minutos. Todos saben cómo hacerlo. Añadir la carne, dorar un poquito. Y después vamos a agregar el caldo, la salsa inglesa y un poco de perejil picado. ¿Vale? Ahora preparamos el horno a 180. Y ahora vamos a hacer el puré como hacemos en Inglaterra. Seco. Vamos a escurrirlo, secarlo un poquito y ponemos un poco de leche y mantequilla. En este puré no vamos a poner queso. Eso es para otras recetas. Pero no muy líquido, ¿ok? No muy líquido. ¿Y por qué? Pues porque vamos a verter estas patatas sobre la carne. Y entonces ponemos el puré de patatas arriba. Déjalo entrar un poquito, pero la carne abajo, la patata arriba. Bien, al horno, unos 20 minutos y ya está. Está un poco dorado y está fenomenal. ¡Ay, Y además sí. se llama, le puedo decir, este está buenísimo para invierno. tomarlo calentito, está muy bien con unas verduras y un vasín de vino. Va muy bien con el tinto. Bueno, ¿por qué se llama pastel de pastor? Porque normalmente si dejaba enfriar y formaba como un pastor... Y antiguamente lo pusieran la señora en un trapo, le metieran y se llevaba al campo para comerlo en frío en el campo el pastor y los labradores de campo. Fíjate. Ay, qué historias
1: me cuenta, ¿ves? ¿eh? O sea, a mí me encanta. ¿eh? Es verdad, es ¿eh? todo verdad. Y
5: aquí no hay mentiras. No hay mentiras. Yo soy inglés. No hay mentiras. <risa>
1: Bien, bien, bien. Bueno, permite que me carcaje. En cualquier caso, <risa> a ti ser, te creo. Eh? creo. A ti te creo. No, te lo digo por el Brexit, porque que si sí, que si ya, no, ya que empieces, si te ha ido un, un empieces, chaparrón, esas cosas. No, mira, no, ya mira, sé no, que eso te fastidia, mira, pero
5: la culpa no la tengo yo, la culpa la tenéis vosotros. Vamos ¿eh? con... con... Eh, Oído cocina, ¿vale? Perfecto. Bien. <risa> Se cabreó. <risa> Lo sabía que que no, cabreado. que no. Hoy vale. estoy de buen humor. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Ma
1: mañana me cuentas otra, ¿vale? vale Venga, he mañana me cuentas otra. He porque he hecho, he hecho. ahora nos vamos con unos consejitos eh, aquí en Oído Cocina.
3: ...todo un clásico en la hostelería obetense. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. Un lugar de ensueño... ...para perderse y disfrutar de todo un mundo de sensaciones. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda... ...un hotel para vivirlo intensamente. Spa, restaurante
1: ¡Ay, la vida, la vida, la vida! Oído Cocina, señoras y señores, el programa más maravilloso del mundo mundial. Oh. No, no puedo escuchar esta canción, pero esta me la vas a poner mañana, porque es que a mí me gusta, me gusta. Ay, oh. Me dan ganas de bailar ahora. Ay, maravilloso. Este es maravilloso! Vamos a deslizar de fondo, es enorme. Bien, nos vamos directamente con Ignacio Villar. Eh, Ignacio, el taxista gastrónomo, el taxista cocinero. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Bueno, lo primero, un consejo me das eh, rápido de cocina de esas, eh, ¿cómo se llama? De trucos de cocina. Venga, rápido es, por es, ello. Es,
0: es, es muy sencillo. Para cuando se hace un bizcocho, Ajá. cualquier tipo de bizcocho, da igual, se cogen unos caramelos verdes media docena, siete, ocho, más o menos, se muelen en un molinillo de café, eso crea una harina muy fina, muy fina, se mezcla con la harina desde el bizcocho y eso cambia el bizcocho 100%.
3: ¡Oh, que
1: qué es. maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Bueno, eso eso es una eso es un truco de cocina de esos rápidos que nos va a dar, eh, pues, casi todas las semanas que tienes la olla a presión eh, al lado, eh, la olla express, eh, no, no, es
0: un camión dando
4: marcha atrás. Ah, vale, perfecto.
1: Wow, wow, <risa> estupendo. Oye, por cierto, Nacho, el, eh, tu, tu número de teléfono, tu número de teléfono, tu número de taxi es el... El 180. 180, para que lo sepa la gente. Hombre, el 180 es el gastrónomo. Eh, número 180, tarde, de 180 de Oviedo. Por, por, por las tardes. Por las tardes. Por las tardes, siempre por las tardes. Bueno, sí, pues, pues eh, en, en una recetita muy rápida. Eh, pues mira, eh, te voy
0: a decir una receta que... En una te hago 4 Porque se trata de preparar una salsa
1: Nah, pues vamos a hacer vale. una cosa nah, La dejamos, porque tengo otra comunicación La dejamos para mañana, ¿te parece?
0: Cuando quieras
1: La dejamos para mañana, mañana te llamo Un abrazo muy fuerte vale. Hasta luego, ahí estaba no. el 180 en Oviedo ¿eh? Y nos vamos directamente <ríe> Con Viti en el Nalón, restaurante Nalón Señoras y señores, Qué maravilla Ay, Y ahora es que llega la Navidad Viti, Ep, uh, buenas noches
4: Buenas noches.
1: Que lleva la, llega la Navidad, llega la Navidad, llega. Y, y el menú de Navidad y las cosas que se pueden llevar. Vamos a ver, ¿qué podemos adquirir? ¿Qué podemos comer? Eh, ¿Cuándo podemos comerlo en, eh, en el restaurante Nalón?
4: Bueno, nosotros como... Ay, la y la
1: opina de pescado siempre, eso siempre. Es,
4: esa la tiene siempre. Las especialidades son de
1: siempre.
3: Exacto. Es
4: la merluza del Nalón. Y luego, pues bueno, siempre se puede pedir pues algo de carne, como puede ser alguna alguna paletilla de cordero, como puede ser un buen solomillo,
5: uh -huh. un buen
4: cachopo. Tenemos también un buen cachopo que gusta bastante. Pero bueno, lo, lo especial y lo principal es la sopa y la merluza. ¡Ay, qué rico!
1: Ay, oye, eh, eh, esto hay que pedirlo con tiempo, ¿no?
4: Bueno, conviene encargarlo más que nada por, por la preparación nuestra. Claro, yo hay siempre bastante encargo y vas preparando, vas preparando y llega un momento que no puedes seguir pidiendo más mercancía. Me pasó hace dos años que quedé sin, sin merluza y tuve que decir a la gente que no podía servirme. El mismo día tengo mucho que hacer como para seguir preparando. Entonces no puedo, tiene que ser pues con un poco de antelación, pero bueno, tampoco es que sea excesivamente mucho, pero cuanto antes, pues más seguro va a estar todo. Ya, eh,
1: yo creo que con, por lo menos, oye, unos 15 días de antelación aproximadamente, ¿no? Que es cuando ya puedes empezar a prepararlo absolutamente todo.
4: Sí, bueno, ahí empiezas a hacer previsión. Yo la merruza la hago en el momento. Pero la previsión de ir metiendo, de ir preparando las salsas, de ir preparando la sopa, eso sí, necesito como mínimo una... 15 días no, no es mucho, pero una semana antes como mínimo. Uh -huh. Entonces, bueno ahí estamos en ese margen y luego pues bueno, siempre preparas algo de más y siempre procuras con respecto a otros años mantener una misma una misma línea, un poco más siempre para, siempre está el último, el último imprevisto, el que te llega a última hora y hay que intentar servir a todo el mundo.
1: Yo supongo que es una locura, ¿no? Porque el, el trabajo ese es espectacular esos días.
4: Es, es, esos días sí, tienes mucho trabajo, tienes mucho que preparar y tienes aparte lo que tienes día a diario. Es la gente en esas fechas suele salir, suele tener sus comidas de amigos, sus grupos, su comida de familia, familiares que vienen. Pues bueno, pues tienes, aparte del trabajo normal del bar, tienes el, el trabajo extra de estar preparando todo lo que te queda para el día de Nochebuena, el día de Navidad o Año Nuevo.
1: ¿Tú ese día a qué hora cenas?
4: Yo normal normalmente acabo de hacerlo todo, a eso de las... entre las diez y media a las 11 Y luego suelo ponerme a preparar lo mío. Ah, Normalmente pues el día de Nochebuena a eso de las once y media, doce. Y otro día fuerte que tenemos, como puede ser el día de noche vieja suelo tomar las uvas de primero, de entrante,
1: ah, bien, para luego bien.
4: sentarme a comer tranquilamente.
1: Y eh, eh, Por cierto, ¿en el puente de la Constitución suele haber gente noviedo.
4: Sí, bueno, su suele haber movimiento. Hay... Hay gente para pa todo hay gente que va gente que viene y el tema el tema de familias pues es uno que mueve mucha gente, uh -huh. mucha gente suele venir porque a lo mejor luego en las fechas determinadas pues no te puede no puede quedar a ver a su familia y entonces aprovechan esos puentes para cubrir, porque ese año pues le toca estar con la otra parte, por decirlo de alguna forma.
1: Ah, eh, mm, lo único eh, importante en toda esta historia es, es saber si la previsión del tiempo es buena o mala, eh, aunque a muchos eh, de, de los turistas que llegan a nuestra región les importa un bledo, es más, eh, a veces vienen buscando hasta un poco de fresquito, pero ya no es tiempo de fresquito, de calorcito en el resto de España, con lo cual que haga buen tiempo es, yo diría que fundamental, ¿eh? sobre todo para que funcione también la terrazuca, ¿eh?
4: En estas fechas es necesario el buen tiempo, el buen tiempo te llena, te llena mucho la terraza, una vez llena la terraza te mete la gente para el local y te, y te acaba llenando el local. Eh, evidentemente, como dices, en el resto de España Ya está fresco, ya no se necesita Venir a buscar el fresco a Asturias
1: Exactamente, exactamente, ah, exactamente
4: Ahora es lo que hay
1: Oye, que un abrazo muy fuerte Que dentro de un par de semanas volvemos a hablar Y volvemos a recordar a la gente Que en el dalón se come de cine ¿eh? Y que puedes tener La cena de Nochevieja, la cena de Navidad La cena de, de lo que sea De lo que sea, de Nochebuena bueno, eh, Esa misma, un abrazo muy fuerte Hasta bueno. luego
4: un abrazo.
1: ¡Hasta luego! Ahí estaba Viti, de Talón. Los auténticos fenómenos. Levanto y comer. Es, es, es impresionante. Y yo les recomiendo ahí en la calle Campo Amor en el Nalón, que se tomen ese caldo de pescado. Por favor, es que es como una especie de, de, de droga. Es que te lo tomas un día y haces. Que tengo que volver, tengo que volver y tengo que volver. Ay, el caldito de pescado. Saludos, buenas noches. En el control Juan Sainz. Esto es Oído Cocina.